0: Du lytter til en podcast fra Datatilsynet. Podcasten handler om GDPR og databeskyttelse og er målrettet dig, der gerne vil blive klogere på, hvordan du lever op til databeskyttelsesreglerne. Velkommen til. Jeg hedder Anders Due og jeg er kommunikationsansvarlig i Datatilsynet og overfor mig sidder Mette Holst, som er jurist. Det vi skal snakke om i dag, det er cookies.
1: Ikke cookies som sådan, men øh, den behandling af personoplysninger der sker, når man gerne vil indsamle nogle oplysninger om dem der besøger en hjemmeside. Okay. Det er sådan et uafhængig, hvilken teknologi man vælger at bruge til det.
0: Og det, der er specifikt på det her område, det er jo meget af det, som, som vi alle sammen som internetbrugere kender med, at man går ind på en eller anden hjemmeside, og så øh, skal man sige ja eller nej, eller et eller andet til nogle cookies, eller sådan en boks, der kommer op, ikke?
1: Jo, mange forbinder det med cookies, og det er også derfor, de bokse startede med at komme frem, fordi man i 2011 indførte nogle regler omkring, at, at nu skulle man bede om folks samtykke, som det hedder, til at sætte de her små tekstfiler på øh, brugernes computer. Det er ikke som sådan det, vi skal snakke om, fordi det med, med cookie specifikt er noget, som følger af cookiebekendtgørelsen. Det er noget, som erhvervsstyrelsen øh, fører tilsyn med, og det er sådan dem, der administrerer de regler. Årsagen til, at det er relevant for os at snakke om det i dag, er, at i forbindelse med, når man indsamler oplysninger, så indsamler man andre oplysninger også, som er reguleret af de generelle regler. Og udover det, så er det også sådan, at når du gerne vil gøre noget med de oplysninger efterfølgende, så skal man også overholde nogle regler, fordi at det bliver heller ikke omfattet af det, du forsøger at overholde, når du sætter en cookie.
0: Okay, så når du siger de generelle regler og sådan noget, så mener du i virkeligheden, så mener du de regler, som datatilsynet med at gøre, du siger GDPR, databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven og sådan ja, noget. Ja. ja, Okay, så bare for at forstå det rigtigt, at når man... Den tekniske del af det at sætte en cookie, det er noget, Erhvervsstyrelsen har ansvaret for? Yes. Og det, man gør med de personoplysninger, man har indsamlet bagefter, det har noget med datatilsynet at gøre og GDPR.
1: Ja, dels det, men også øh, den tekniske del af, når du sætter en cookie, så hvis man indsamler andre oplysninger end blot det, der ligger i cookieen, så vil det også være mm, Okay. Og det kommer vi tilbage til, men årsagen til det også er relevant at tale om, er at i praksis, så vil du ofte skulle have et samtykke fra dem, du indsamler oplysninger omkring, og det gør du på en og samme tid, så det vil sige gennem den samme løsning. Og øh, så har datatsynet også nylig truffet en afgørelse, hvor vi for første gang har taget stilling til det her spørgsmål om behandling og oplysning om hjemmesidebesøgene, som vi kalder det. Så derfor er det også relevant for os at snakke mm. om det i dag.
0: Ja. Og, og den afgørelse er jo, som du siger, det er jo, det er jo lidt noget nyt, og den bliver lidt principielt på den måde, fordi vi ikke har, har gjort det før som rigtigt. Ja, og vi har jo så også lavet en, en vejledning ja. på det her område, på baggrund af den afgørelse for ligesom at, at lave en samlet pakke, der, der handler om, hvad der så er hvad vi mener, der er op og ned i det her.
1: Ja, og det, det bliver nok en lidt tungere fætter, så derfor tænker vi også, at, at nu bruger vi i dag at give en, en hurtig gennemgang til, hvordan man i praksis kan forsøge at gribe det her an. Mm. Dels skal man gøre så klart, hvis man ønsker at indsamle oplysninger, hvad for nogle oplysninger man indsamler, så skal man overveje, hvad ens rolle er i den forbindelse, og så skal man overveje, hvilket behandlingsgrundlag. Det tror jeg, vi har rundet i en af de øvrige podcastepisoder. Mm. Men altså, Hvilken, hvilken grund man har til at behandle oplysninger. Øhm, og det vil ofte være samtykke, det kommer vi tilbage til, og så snakker vi også om hvad for nogle krav der er, hvad for nogle betingelser der er til de her samtykke. Det her med hvilke oplysninger man indsamler, det kommer selvfølgelig an på, hvad det er man ønsker at behandle eller registrere oplysninger til. Det man ofte ser på internettet, det er at hjemmesider. de gerne vil organisationer, de vil gerne vide noget om adfærden eller trafikken på deres hjemmeside, så de indsamler nogle oplysninger om folks besøg med henblik på Se, hvor længe, oplysning, eller hvor længe de besøgene er på hjemmesiden, og hvad for nogle sider, de besøger, hvor de kommer fra osv.
0: Hmm, så det er, som man som webmaster kan sidde og følge med i, hvad, hvordan det fungerer der site, ja, og hvordan det bruger folk det, er
1: det? kan være sådan noget med, at man forsøger at optimere brugeroplevelsen for personer, fordi man tænker, øh, man finder ud af, at den her side, som man har på sin hjemmeside, den er ikke så besøgt, så det kan man måske pille ud, eller man skal skrive den om, eller øh, man kan også analysere, hvordan adfærden på, hvad folk trykker på osv. Så det kunne være et formål. Et andet, som jeg også ser, ofte ser, det er markedsføring. Det er, at man indsamler oplysninger om, hvordan folk, stedet et webshop for eksempel, så kunne det være relevant at kigge på, hvad folk køber, hvilken vej de kigger på, og så øh, bruger man de oplysninger til at vise nogle mere målrettede reklamer.
0: Ja, det er den jeg har kigget på en rejse til et eller andet sted, og så søger jeg på et eller andet, og så får jeg bandreklamer for lige præcis det rejsemål på politikens
1: Fordi der er nogen, der har tænkt, at det, det er selvfølgelig mere relevant for dig som, uh, som borger at se på nogle mere relevante reklamer, fordi hvis du kigger på rejser til Sibirien, så er det måske ikke så relevant at øh, blive reklameret med øh, rejset til Sydspanien. Mm. Men der skal man gøre sig klart, hvad det er for nogle oplysninger, man indsamler, og det vil ofte være et spørgsmål, man skal afklare i forbindelse med sin, øh, eller i forhold til sin leverandør, fordi mange af de her organisationer, de, øh, de får hjælp til det her. Mm. Altså, det vil sige, at de simpelthen har et eller andet analysebureau, eller en eller anden øh, hostingudbyder, eller eller andet, som tilbyder noget software, der kan måle den her trafik. Mm. Så i en dialog med dem, så skal vi finde ud af, hvor det tilgjorde oplysninger er der, og hvad er det for nogle oplysninger, man indsamler. Fordi øh, ofte så vil der være tale om personoplysninger, fordi du indsamler så mange oplysninger, at du er i stand til at adskille den ene person fra den anden.
0: Mm. Kan du give nogle eksempler på, hvilke, hvilke typer oplysninger? Det er sådan en IP-adresse og sådan noget, ikke?
1: Hvis jeg var webmaster, vil jeg for eksempel være interesseret i antal unikke sidevisninger, og ikke antal samlede sydvisninger. Mm. Så det vil sige, at jeg skulle være i stand til at skælne øh, den enkelte person fra den anden, for at få at vide, finde ud af, hvordan statistikken mere præcist ser ud. Og når man begynder at indsamle så mange oplysninger, at man er i stand til det, jamen så behandler man oplysninger om en person. Hmm. Så selvom man ikke kan finde ud af, hvem vedkommende er, man har ikke noget navn, man har måske et idé eller et eller andet, så vil der være tale om behandling af sådan og
0: Okay, så vi leger, at du har en virksomhed. Du har en lille butik, du sælger et eller andet, og du har en hjemmeside, der der kan genkende mig. Den ved ikke, at det er Anders Du, men den ved, at det er den med det her brugeridé eller et eller andet, fordi jeg har været der mange gange, og jeg har søgt på det, og jeg har interesseret mig for det og det. Yes. Så på den måde kan du ikke identificere mig som rigtig person, men du kan adskille mig fra alle de andre, der har besøgt din yes. hjemmeside.
1: Ja, og det vil for eksempel være, at øh, man så udskiller, man kan udskille dig og vise dig nogle mere relevante reklamer i forhold til. Øh, F.eks. din kone. Mm. Så at man, selvom at I bor på samme husstand, så vil man kunne på jeres individuelle devices kunne adskille jer to, fordi at mm. I har nogle forskellige vaner.
0: Vi har den samme IP-adresse, men vi har forskellige ja, enheder. Ja. Yes. Så vil man
1: kunne vise dig reklamer for, hvad du nu er interesseret for at google, mm. eller hvad det måtte være, og tilfra med din kone.
0: Mm. Er det en personoplysning? Hvis du, kan, hvis du kan kende mig på et ID, men ikke koble mig til den, jeg er i virkeligheden. Vil, er det en databeskyttelsesretlig, Er det en, en personoplysning i den forstand?
1: Ja, det ville det være, fordi det er for, selvom du ikke er navngivet som sådan, så er du identificerbar. Mm. Øhm, og man er i stand til at behandle dig på en anden måde, end man behandler en tilsvarende person, som heller ikke er identificeret ved navn, men er identificerbar. Mm. Så sådan af de her oplysninger vil ofte gøre det til, at man behandler personoplysninger. Okay. Øhm, og det betyder så, når man, øh, når man i sit samtale eller i hvad hedder det, dialog med sin leverandør får afklaret, nogle oplysninger man indsamler, og hvis man så kommer frem til, at der er tale om rigtig mange oplysninger, som, som uh, et hele øh, gør, at der er tale om personoplysninger, så skal man finde ud af, hvilken rolle man har i forhold til sine leverandører, for eksempel. Mm. Hvis man nu som organisation selv har det her software, der, gør, der er i stand til at registrere øh, webtrafik og adfærd på din hjemmeside, og det er noget, du selv har stående på en server hjemme i huset, øh, så vil du være det, man kalder den dataansvarlige mm. Det vil sige, det er dig, der bestemmer, hvilket formål. Det vil sige måling af trafik på din hjemmeside. Og det er også dig, der bestemmer, hvilke hjælpemidler det sker. Mm. Det vil sige, øh, du har valgt det her analyseprogram, og du har indstillet det, og det er dig, der bestemmer, hvordan det foregår. Ja. Modsat, hvis du så får en underleverandør til at gøre det, hvor du siger til vedkommende, hey, jeg kan egentlig skide godt lide jeres software. Øh, kan I hjælpe mig med at måle trafik på min hjemmeside? Mm. Så gør det jo dit på din foranledning. Det vil sige, det er dit formål, og... Selvom at det er deres software, så er det stadig dig, der bestemmer hjælpemidlerne, fordi du har antaget dem til at gøre det. Mm. Så at vi er ude i det, vi kalder en databehandlerkonstruktion. Mm. Så det vil sige, at de gør noget på dine vegne, og de handler efter dine instrukser, så derfor er de databehandler for dig. Mm. Og i den forbindelse, så skal du selvfølgelig være opmærksom på de krav, der følger til, når man bruger en databehandler, men det kan man læse mere om på vores hjemmeside og vores mm. vejledning om data behandler data Det er noget man skal kigge på i forhold til hvad for nogle oplysninger du indsamler og hvor detaljeret billeder, du tager de mm. personer som du øh, som du har med at gøre.
0: Ja. på datatilsynets hjemmeside, Vi vil jo gerne være rigtig spiderdringsaktive og mm. ikke gøre noget her, øh, som på nogen måde kan kan ses som forkert. Så kan sige, vi, der er jo et et meget meget simpelt statistikmodul i vores hjemmesidesystem, som ikke kan skille de enkelte brugerad, men det er mere som om, der er en, en lille tæller på hver side, så hver gang en side bliver vist, så tæller mm. tælleren en gang. Ikke? Så man siger, der kan vi godt tale om, at vi er uden for de her regler, fordi at vi slet ikke kan identificere. Altså, der er ikke en, man kan ikke følge en brugers rejse gennem vores hjemmeside. Man kan ikke sige, at hvis man starter her, så slutter man her. For eksempel, vi kan kun se, at der har været så mange visninger den side, og så mange visninger den her side.
1: Ja, det var det, det, jeg nævnte før med antal unikke sidevisninger kontra antal samlede sidevisninger. Mm. Fordi når vi har den tæller, vi har, så betyder det også, når vores øh, kollegaer og medarbejdere i dagensynet også bruger hjemmesiden til at vejlede borgerne, hvor de kan finde noget relevant information, mm. så tæller den tæller op, ja. selvom at det i princippet er den samme organisation eller den samme person, der vores mm. siden flere omgange, så tæller den bare op, fordi den netop mm. ikke kan adskille den ene fra den anden.
0: Ja. Men, men der kan vi jo godt... Det bare, hvis når man skal trække en streg i så kan man sige, det er vel ja, ikke omfattet, vel? Altså...
1: vil der nok ikke være tale om personoplysninger, netop Nej. fordi den bare bare ja. ikke kan skælde den ene fra den anden og tæller op, uanset. Præcis. For at vende tilbage til det med ens rolle, ja. så er der jo også en, et tilfælde af, som vi nok ofte ser på internettet, at man som organisation ønsker at bruge noget indhold fra en tredjepart. part. Og det kunne fx være, at man har en, et videoklip, som man embedder på sin hjemmeside, eller man har nogle social media knapper, som man ønsker at integrere på sin webshop, så folk kan lege en vare, eller hvad det måtte være eller dele med dem, de kender, øh, så vil der ofte også ske en samling af oplysninger i den forbindelse, fordi en del af det, du, at du integrerer de her knapper, så vil der, den udbyder af det pågældende modul, vil også ofte indsamle personoplysninger om, hvem der der interagerer med de her knapper, eller hvem der generelt bare besøger de her øh, hjemmesider. Hmm. Så øh, der skal man være opmærksom på, hvis man integrerer sådan nogle ting, om der så bliver indsamlet oplysninger, som man bidrager til at blive videregivet til Lad os nu sige, at du har en likeknap knap for Facebook, og du integrerer den på din hjemmeside, Jamen, så skal du være opmærksom på, at den formentlig vil indsamle oplysninger om dem, der besøger den her side. Mm. Og hvis man som organisation eller hjemmeside har været med til at integrere den her knap, så har man haft medindflydelse på, at den her indsamling af oplysninger om de besøgende har kunnet lade sig gøre. Mm. Og så vil man være det, man i vores fagsprog kalder fælles statsansvarlig. Så det vil sige, at man skal sikre sig, at man har et grundlag for at kunne indsamle og videregive oplysninger til, for eksempel Facebook, i, i forhold til dem, der besøger din hjemmeside. Og så er det, vi kommer til det her med behandlingsgrundlag. Der er det, øh, som vi tidligere har nævnt, at der er nogle generelle regler om, at hvis du bruger cookies, så skal du have et samtykke til langt de fleste typer cookies. Men når det kommer til behandling af personoplysninger, så er der nogle forskellige behandlingsgrundlag, som man kan bruge. Det kan være, fordi man skal opfylde en kontrakt. Hvis man er en offentlig myndighed, så kan det være nødvendigt for at udføre sine opgaver. Man kan også have en legitim interesse i at behandle de her oplysninger, men når det kommer til internettet og den type oplysninger, man indsamler, og den mængde oplysninger, man indsamler, så vil det oftest være relevant at indhente de registrerede samtykke. Fordi det vil være svært at påvise, at man har en legitim interesse, der går forud for de registrerede, når du er med til, eller for eksempel indsamler så mange detaljerede oplysninger om dem, at du kan tegne et detaljeret profil af, hvem de er. Mm. Så derfor vil det, hvis det var vores opfattelse, være mest relevant at tale om, at man skal have de registrerede samtykke. Så det vil sige, egentlig kommer det til at gå hånd i hånd med det samtykke, man skal bruge, når man sætter en cookie, fordi man så gør det gennem en nætreret indgang og gør det øh, samtidigt.
0: Så det vil sige i virkeligheden, det samtykke, man indhenter, når nu man så har sådan en samtykkeboks på mm. sin lille hjemmeside, Det så skal man i virkeligheden sørge for, at det lever op til cookiebekendtgørelsen, de regler, som erhvervsstyrelsen administrerer, og så hvis man, hvis man vurderer, at man også skal bruge samtykke til behandling af personoplysninger efter GDPR, så skal man sørge for, at det samtykke, man får nu engang, er gyldigt og øh, dækkende for begge områder, så at sige. Lige præcis. Ja.
1: Netop fordi, at samtykket også skal strække sig til at dække den videre behandling, det vil sige den registrering og analyse af de oplysninger, du indsamler, som du foretager efterfølgende.
0: Mm og den som nogle andre altså jeg tænker at hvis folk kører med Google Analytics eller sådan noget så kan man sige at det er jo der er mange led i, det, i virkeligheden, ikke?
1: jo man kan sige at hvis du netop integrerer tredje part en indhold så skal du også være opmærksom på hvilken rolle du har i den forbindelse mm. at vi fik den her øh, dom fra EU-domstolen for, øh, for nylig, som, øh, som sagde noget omkring det her med fælles dataansvar, hvordan du skal hvad du kan være ansvarlig for når du integrerer sådan noget indhold og i den forbindelse der var det konkret en øh, Facebook Like-knap hvor at øh, domstolen sagde jamen i den forbindelse, så bidrager man i hvert fald til den indsamling og videregivelse til Facebook, der sker. Så hvis man integrerer sådan noget tredjeparent til en hold, så skal man også sørge for, at man har et i samtykke i det her tilfælde til at indsamle og videregive de her oplysninger. Mm. Og dermed er ikke sagt, man så også er ansvarlig for hvad en Facebook så efterfølgende gør med de oplysninger, men man skal sikre sig, at man har et grundlag, det vil sige et samtykke til for at videregive de her oplysninger. Mm. Og det er der så nogle betingelser til.
0: Så når nu er man kan sige, det handler om at ramme en eller anden fællesnævner, der så, så dækker det hele. Ikke? Så mm. man kan sige, både de, de krav, der er i cookiebekendtgørelsen, og de krav, der er i, i GDPR. Mm. Hvad, altså, vi har jo en anden episode i vores podcast, der handler om samtykke, men jeg synes, det kunne være godt at snakke om mere specifikt i forhold til cookies, fordi nu er det i gang, det handler om her. Ikke? Mm. Hvordan, hvordan skal sådan samtykke være, så det dækker, øh, så, så det er gyldigt?
1: Ja, så man kan sige, efter, efter vores regler, så er der nogle, nogle betingelser, man skal opfylde. Og de følger sådan... Juridisk set er det en definition, der er på et samtykke, men det betyder kort, at det skal være frivilligt, det skal være specifikt, det skal være informeret, og så skal det være udtryk for det, vi kalder en utvetydet viljeste kendgivelse. Mm -hmm. Og det kan lyde meget i og kringle, så vi forsøger lige at gengå den øh, one by one. Man kan sige, at krav om frivillighed, det, det kan måske lidt sig selv. Det skal være udtryk for et reelt valg for en ristad, om man ønsker at give sit samtykke til det her eller ej. Så det vil sige, at hvis man har forskellige formål med den, de oplysninger, man indsamler, hvad man ønsker at bruge dem til, så skal man kunne vælge imellem de forskellige formål til og fra i forhold til, hvad man ønsker at give sit samtykke til. Så hvis vi nu leger med, at vi har de to overordnede formål, der hedder analyse og målrettet markedsføring, så skal man have et uh, frit valg imellem, at man kun giver samtykke til, at organisationen kan bruge dine oplysninger til at evaluere deres trafik, men ikke til målrettet markedsføring.
0: Hmm. Eller... Og det er jo sådan nogle løsninger, som en del hjemmeside allerede har i dag, ikke, hvor man, hvor man kan gå ind og man kan sige ja til det hele, eller man kan gå ind og skrue på og sige, at jeg vil gerne have den, og jeg vil ikke have den. Og sådan noget, ikke? Lige præcis. Ja.
1: Så skal det selvfølgelig også være specifikt i forhold til, at du, er, du har et afgrænset formål, at du netop siger til en hvad det er for nogle oplysninger, og det skal stå klart for den hvad for nogle oplysninger, og til hvilke formål, du ønsker at behandle den. Så det vil sige, at mere generelle beskrivelser om, at vi bruger dine oplysninger til personaliseret indhold, kan måske være sådan lidt på i forhold til, at det skal være specifikt. Fordi det er klart for den registrerede, hvad det er, de giver samtykke til. Hmm. Man kan sige, at krav om, at det skal være specifikt, går meget øh, hånd i hånd, som man kan høre, men det er krav om, at det skal være informeret. Det vil sige, at man skal give den bruger eller den registrerede, som vi kalder det, nogle oplysninger, der gør dem i stand til at træffe det her valg. Så du skal fortælle om, hvem du er som organisation, den er du skal også fortælle, øh, hvis du i forhold til at integrere tredjepartsindhold, hvem du eventuelt indsamler og videregiver oplysninger til, for, som du er fællesansvarlig med. Og så skal du også gøre det klart for, hvad det er for en type oplysninger, du øh, indsamler og videregiver. Hmm. Og sidst men ikke mindst, så skal du også fortælle dem, at de selvfølgelig har en ret til at trække deres samtykke tilbage. Ja. Og alt det her, det skal selvfølgelig være udtryk for en utydelig viljestilkendegivelse. Det betyder kort og godt, at det skal være et aktivt tilvalg for den registrerede eller altså for brugeren. Det vil sige, at man skal trykke på en knap. Man må for eksempel ikke bruge forudarkusset felter, og så må man heller ikke antage, at den fortsatte bruger hjemmesiden for eksempel, at det vil være nok til at sige, om så har du givet samtykke hvis du fortsætter med at bruge vores mm. hjemmeside. Hvis du
0: klikker videre, så har du sagt, ja. Ah.
1: Det, skal være, det skal være et tilvalg fra den registrerede mm. eller et fravalg, mm. øhm, før man kan tale om, at der er en talerman
0: utilsynligvis gengivelse. Ja. Og det er vel noget der, hvor man kan sige, at det er ret nyt, i hvert fald, at vi siger det så klart, at det er sådan, det er. Ikke? Og det, altså, der er en Planet 49-dom, der handler også om det, ikke?
1: Jo, den, den snakker blandt andet om, at det her med krydsfelter at det selvfølgelig ikke er OK. Det skal være udtryk for, at du aktivt trykker i et mm. felt, og siger OK til, at det må lade sig gøre. Mm. Og noget mere nyt er, at øh, den afgørelse, vi taler om øh, i starten af den her episode, øh, har vi blandt andet også taget stilling til et spørgsmål om, ligevægtigt mellem de to muligheder, om man vil. Mm. Det, vi i hvert fald kunne se, den konkrete sag var, at muligheden for at sige OK, eller give sit samtykke til behandling af de her oplysninger, den fremstod med meget større effekt, end muligheden for at afslå, eller afstå fra at give sit samtykke. Mm. Det vil sige, at man skulle klikke sig ind, og man skulle igennem nogle flere øh, trin for at kunne lade være med at give samtykke. Ja. Så i den forbindelse, der har vi øh, udtaget, at der skal være den samme meddelsesfaktor. Der skal være en ligevægt mellem de to muligheder. Det ja. på den første side man bliver præsenteret for, der skal være en det skal være lige klart for noget registreret, hvad der er ja-knappen og hvad der er
0: nej-knappen. Det tror jeg, vi kender mange af os, det der med at man kommer ind på en hjemmeside og så øh, er der en stor fed OK-knap OK og så er der en eller anden lille en. Ja, hvis du virkelig vil, så kan du gå ind, og så skal du så har man en følelse af man skal gennem 20 klik for så at få lov til at sige nej, ikke?
1: Ja, og i virkelig græd tilfælde så kan man måske endda få den følelse at man det bliver lokket til at skulle trykke OK, fordi mm. øh, nej-knappen den her er Måske øh, i en farve, der næsten går i et med baggrunden. Mm, hvad ved jeg. Ja.
0: I vores den vejledning, som også kommer her, der, kan man sige, der, er jo, der giver du faktisk nogle eksempler på, hvordan sådan noget kan udformes, så vi synes, det er okay. Ikke?
1: Ja, det kan selvfølgelig være lidt svært at forklare ja. øhm, lidt, men der kommer vi med nogle visuelle eksempler på, mm. hvordan det kan se ud. Ja. Dermed er det ikke sagt, at vi er ude i at skulle diktere alle danske hjemmesiders udseende, men blot for at sige, at det skal være klart for den, der besøger din hjemmeside, at de har lige store mulighed for at sige nej, som de har for at sige ja. ja. Og så er der nok sidst, men ikke mindst, alt det her med dokumentation. Det har man hørt meget om i gdpr sammenhængen, at man skal dokumentere, man skal påvise, som vi kalder det, at man overholder de her regler. Mm. Og det gælder selvfølgelig også i relation til samtykke. Og lige præcis i den her kontekst, så er det man kan sige, to trin, man skal igennem for at vise, at man har fået samtykke fra de her borgere eller besøgende til at behandle deres oplysninger. Det er dels, at du gemmer noget dokumentation på, at de har trykket ja, og hvad de har trykket jer ja til, og øh, hvilken eventuel version af den løsning, du har brugt til at indhente deres samtykke, de har brugt. Fordi det knytter sig til trin 2, det er, at du skal dokumentere eller påvise, hvordan den løsning ser ud. Altså dels skal du vise, hvad de har givet samtykke, at de har givet samtykke, og så skal du vise, hvad de har givet samtykke til. Mm. Og det kan for eksempel være skærmbilleder af, hvad en løsning, du har brugt. Så man kan se, hvis vi skulle komme på et tilsynsforsøg, at det var den her tekst, de blev præsenteret for, og her kan du jo se, at det er den her version af teksten, de har sagt dog til, så man ligesom kan sammenholde de to og sige, okay, mm. jamen der er faktisk skyldig samtykke her. Det vil formentlig kræve lidt tilpasning for de forskellige øh, organisationer og,
0: øh, ja. og virksomheder. Ja. Hvis nu er der, datatilsynet kommer ud på et tilsyn om en uge, efter de har, de har, den her vejledning blevet offentliggjort, og konstaterer, at det ikke er på plads, ligger der så en kæmpe bøde til den virksomhed?
1: Vi vil selvfølgelig skille til, at der er taler om nogle regler, som, øh, har været, der har været rigtig meget tvivl om det, og vi netop har truffet en, øh, en principiel afgørelse, som folk skal have mulighed for at nærlæse og studere. Så øh, jeg forventer ikke, at vi kommer på et besøg sådan lige forløb. men vi kan selvfølgelig ikke udelukke, at hvis vi får en konkret klage fra en borger, om at øh, en eller anden hjemmeside øh, har indhentet et samtykke, eller ikke har indhentet et samtykke, det skal vi selvfølgelig se på. Mm. Men i vurderingen af, hvilken sanktion vi øh, vi vælger at gøre brug af. Der har vi jo nogle forskellige værktøjer i kassen til mm. at kunne rette op på de her forhold.
0: Ja. Skal vi lige tage en recap på, hvad det er, der så er så nyt i det virkelig? Det er nyt, at vi er datatilsynet forholder sig sådan, så specifikt til det her område. Ikke? Yes. Øh, hvad der er område, hvad der er vores. Og det er, det er også nyt, hører du sige det der med, hvor aktivt man skal give sit samtykke. At det ikke er nok bare at sige, hvis du ikke siger decideret fra, så er det okay. Yes.
1: Ja, det er nyt, at man skal man skal have lige stor mulighed for at sige ja eller nej. Yeah. Det vil sige, at det stiller nogle krav til, hvordan selve løsningen bliver designet. Mm. Øhm, og så er det delvist også nyt i forhold til, hvordan man opbygger de her samtykke, at man øh, i forbindelse med de krav, der ligger i, at det skal være øh, informeret, at man også giver den information til folk på et øh, stadie hvor, hvor de kan læse den. Det vil sige, mange af de løsninger, øh, der er rundt omkring, de tilbyder måske, at man skal trykke to-tre øh, klik, øh, før man får den information, man egentlig skal have. Der er det også noget nyt, som vi også forholder til den, i den afgørelse, vi har truffet, at det mm. skal man blive præsenteret for umiddelbart.
0: Ja. Hvis nu man så øh, har hørt den her podcast-episode og stadigvæk er tvivl. så skal man vel læse vores så, vejledning om det? Så
1: skal man læse vejledningen Og øh, særligt kigge i de eksempler, der er i vejledningen hvor mm. vi forsøger at gøre det så illustrativt og klart for at eller andre, som ikke er jurister, og som ikke mm. øh, nødvendigvis øh, forstår de her superkomplicerede begreber. Mm. Øhm, men vejledning er jo selvfølgelig skrevet til, til det brede felt, både, både professionelle aktører, men også borgere og små og mellemstore virksomheder. Og til de sidste, der vil jeg nok øh, særligt henvise til de eksempler, hvor vi, øh, ja dels så kan man kigge i, hvad man, så kommer vi med eksempler på, hvad man skal gøre, og eksempler på, hvad man ikke skal gøre.
0: Mm. Det lyder godt. Og i sidste instans så er man selvfølgelig velkommen til at ringe til Datatilsynet også, hvis man er i tvivl. Det er man selvfølgelig. Godt. Tak skal du have, og tak fordi I lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra Datatilsynet. Vil du have svar på flere spørgsmål om regler for databeskyttelse, så giv de andre episoder i serien et lyt, og besøg også gerne Datatilsynets hjemmeside, datatilsynet.dk.